0: Audio Now.
1: Wie tickt Amerika? Der NTV Business Podcast aus New York.
0: Hi, hello and welcome. Hier ist Sandra Navidi mit aktuellen Themen von der Wall Street. Schwerpunkt heute: Coronavirus. Fallen die USA in eine wirtschaftliche Depression?
1: Im Fokus.
0: In New York herrscht Endzeitstimmung. Die Ausgangssperre hat das Leben in der Stadt zum Erliegen gebracht. Die Straßen sind wie ausgestorben, Schaufenster verbarrikadiert und die Sirenen der Krankenwagen heulen unaufhörlich. Abends bleiben viele Fenster der Wohnhäuser dunkel. Wer kann, hat New York längst verlassen. Denn New York ist das Epizentrum der Corona-Krise in den USA – die Atmosphäre ist apokalyptisch. Vor den Krankenhäusern stehen zahllose Kühlwagen-Sattelschlepper, in die das Krankenhauspersonal Leichen en masse mit Gabelstaplern befördert, weil die Totenhallen der Stadt voll sind. Das gab es zuletzt nur am 11. September. Bis vor kurzem noch unvorstellbar werden im Central Park in Nobles der Gegend Weltlazarettzelte errichtet, das riesige Messezentrum der Stadt wird in ein Nothospital umfunktioniert und ein Kriegssanitätsschiff mit noch einmal 1000 Betten hat gerade im Hafen angelegt. Die Coronavirus-Krise ist eine Kombination aus Naturkatastrophe, Gesundheitskrise und Wirtschaftskrise. Eine Krise, die wesentlich weniger schwerwiegend hätte ausfallen können, wenn die Regierung eher gehandelt hätte. Obwohl ausreichend Erfahrungswerte aus China und später auch aus Italien vorlagen, hat Präsident Trump Wochen an wertvoller Zeit vergeudet, indem er erst die Krise verleugnet, dann verharmlost hat und erst vor kurzem zögerlich zu halbherzigen Maßnahmen gegriffen hat.
1: Wir haben das total unter Kontrolle. Es handelt sich nur um einen einzigen Fall, ein Mann, der aus China eingereist ist.
2: When it gets warm Uh, that has been able to kill the virus.
1: Wenn im April die Hitze kommt, geht das Virus von alleine weg. Es handelt sich um eine Pandemie. Das habe ich schon erkannt, bevor sie überhaupt als Pandemie bezeichnet wurde. Das konnte man an den Verläufen in anderen Ländern sehen.
0: Eine grassierende Pandemie ist das eine Problem, ihr Missmanagement noch einmal ein ganz anderes. Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die US-Wirtschaft und Märkte und wie sollte man sie am besten handhaben? Hierzu spreche ich jetzt mit Anthony Scaramucci, dem Gründer und Geschäftsführer von Skybridge Capital, einer Investmentgesellschaft, die 10 Milliarden Dollar verwaltet. Darüber hinaus war Anthony 2017 für elf Tage Pressesprecher der Trump-Administration, Internationale Schlagzeilen machte er, als General Kelly ihn nach elf Tagen in hohem Bogen aus dem Weißen Haus feuerte. Er kennt Trump seit Jahren persönlich, aber auch die US-Wirtschaftsführer und natürlich auch die Märkte. Zitat der Woche Das Zitat der Woche kommt diesmal direkt vom Interviewgast Anthony Scaramucci persönlich. Zu Trumps Krisenmanagement bemerkt er
3: The market knows and people are really starting to figure this out now is that uh, Donald Trump is the virus. At the end of the day, what he has done, is he's, he's affected and replicated through the executive branch, and he's destroyed the crisis management <sighs> elements of the executive branch that we need right now,
1: not only here in the United States. Die Leute kriegen jetzt langsam spitz, dass Donald Trump das Virus ist. Er hat die Exekutive befallen und sie zersetzt. Er hat das Krisenmanagement ignoriert, das wir jetzt eigentlich bräuchten, nicht nur in den USA, sondern in der ganzen Welt.
0: Anthony, thank you for joining me on NTV's Podcast, Wie America.
3: Hey, it's great to be on. Thanks for having me on. Thank
0: you. Anthony, wie bewertest du Trumps Coronavirus-Management? Er hat die Krise ja erst als Schwindel abgetan und dann lange verharmlost. Ostern wollte er dann gegen den Rat aller Experten schon wieder in den Normalgang schalten und alle Amerikaner zurück zur Arbeit schicken, obwohl sich die Krise gerade zuspitzte. Wie siehst du das?
3: Well, here's what I would say. I would think that this is probably the largest intelligence failure.
1: Ich würde sagen, dass diese Krise das größte Versagen der Nachrichtendienste in den letzten 100 Jahren darstellt. Zuerst behauptet Trump, das Problem existiert nicht, dann, dass er es total unter Kontrolle hat. Vor nur ein paar Tagen macht er plötzlich eine 180-Grad-Wendung und ergreift viele der notwendigen Maßnahmen. Wenn die Nachrichtendienste effektiver gehandelt hätten, wäre der wirtschaftliche Schaden vermutlich geringer ausgefallen und das Konjunkturpaket hätte nicht so groß sein müssen. Und natürlich hätte es weniger Tote gegeben, das macht mich sehr betroffen. Aber jetzt sind wir nun mal hier und die größte Krise ist, dass wir einen amerikanischen Präsidenten haben, der ständig lügt und alle Fakten als Fake News denunziert. Aber wissenschaftliche Fakten kann er nicht leugnen.
0: Wir sind in einer noch nie dagewesenen Situation und du als erfolgreicher Investor und ehemaliger Mitarbeiter von Präsident Trump im Weißen Haus verfügst über besondere Einblicke. Wie bewertest du das Konjunkturpaket? Ist es zu groß, zu klein, gerade richtig? Hätte es anders gemacht werden sollen? Wenn man nur
1: die 1,6 Billionen Dollar sieht, dann klingt das erstmal nach sehr wenig. Aber 500 Milliarden davon gehen an die Banken, die achtmal so viel verleihen können. Zum Beispiel meine Firma Skybridge kann auch von dem Programm profitieren, wenn wir unsere Angestellten behalten. Ich glaube, wir könnten bis zu 10 Millionen Dollar bekommen. Das würde gegangene Gewinne, Geschäfte, Zeit und so weiter ersetzen. Und so würde sich das durch die ganze Wirtschaft ziehen. Angefangen beim kleinen Friseurgeschäft bis hin zu Boeing. Und wenn man sich anschaut, mit welchen Summen die Leute und die Unternehmen überflutet werden, um sie am Leben zu halten, dann denke ich, das ist monumental.
0: Glaubst du, dass auch genug für die einzelnen Bürger getan wird, also nicht nur für die Unternehmen?
3: Nein,
1: für die Bürger hätte mehr getan werden können. Wir haben das durchgerechnet und nach unseren Zahlen hätte jeder Erwachsene eher 3.000 Dollar bekommen sollen. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, dass viele der Maßnahmen dazu führen werden, dass Unternehmen ihre Angestellten behalten und ihnen weiterhin Lohn zahlen. Okay, es gab Ende März 3,3 Millionen neue Arbeitslosenanträge, der höchste Zuwachs in der US-Geschichte. Aber ich glaube, sobald das Konjunkturpaket wirkt, werden diese Leute in ihre Jobs zurückkehren. Ein Restaurant in New York entlässt zum Beispiel jemanden, der jetzt arbeitslos. Hilfe erhält. In zwei Monaten könnte das Restaurant dank der staatlichen Maßnahmen wieder öffnen und den Angestellten wieder einstellen. Ich betrachte das Ganze eher als ein vorübergehendes Phänomen. Unsere Zuhörer sollten sich das so vorstellen, als ob ein Hurricane durch alle 50 Staaten zieht. Aber bald ist er durch und die Häuser und die Infrastruktur sind nicht zerstört, sondern wir sind in einer sehr guten Position, unsere Wirtschaft wieder anwerfen zu können. Das ist eine einmalige Situation von ca. 5 bis 6 Wochen Pause, in denen die Wirtschaft aus den Fugen gerät, aber dann wird sie wieder eingerenkt.
3: To make up for lost
0: was hältst du von Trumps neuem Mantra? Die Medizin ist schlimmer als die Krankheit.
3: But I know how much you love Trump,
1: ich weiß, du liebst Präsident Trump. Ich weiß, wie sehr du ihn liebst.
0: Naja, das war ja offensichtlich nicht das Versagen der Nachrichtendienste, die Trump ja bereits im Dezember unterrichtet hatten, sondern eindeutig Trumps Versagen, weil er aus welchem Grund auch immer nicht auf sie gehört hat. Well,
3: they had information related to 9-11. It was ignored.
1: Als es Informationen zu Pearl Harbor gab, hat man sie ignoriert. Dasselbe ist am 11. September passiert. Mein Punkt ist, dass der Präsident und die Exekutive diese nachrichtendienstlichen Informationen ignoriert haben. Das war ein Fehler.
0: Also, jetzt haben wir diese Diskussion, die er kürzlich angefacht hat, dass die Medizin schlimmer als die Krankheit sei, soll heißen, die ganzen Quarantänemaßnahmen bringen das Business zum Erliegen und das sei letztendlich noch viel schlimmer als die Pandemie selbst. Der stellvertretende Gouverneur von Texas, Dan Patrick, sagte, dass Großeltern gerne bereit wären, für den Wohlstand ihrer Enkelkinder zu sterben. In Deutschland haben wir eine ähnliche, wenn auch nicht ganz so drastische Diskussion. Wie meinst du, wie eine Exit-Strategie aussehen könnte? Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, Leben zu retten. Wenn wir die Quarantäneprogramme nicht gemacht hätten, hätten die USA leicht 500.000 bis 600.000 Tote haben können. Wenn wir die Quarantäne bis Mitte, Ende April aufrechterhalten, haben wir vielleicht 40.000 bis 60.000 Tote. Das ist dreimal mehr als bei der Grippe und ich will auch nicht hartherzig erscheinen, aber man muss eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Ich sage ja auch nicht, dass man wegen der Grippe, die wir jedes Jahr haben, sieben Milliarden Menschen in Quarantäne schicken sollte. Auf der anderen Seite wären unsere Krankenhäuser in New York aber ohne die Quarantänemaßnahmen schnell überlastet gewesen. Überhaupt ist das gesamte Krankenhaussystem in den USA zu schlecht ausgerüstet. Und im Hinblick darauf, was der texanische Vizegouverneur gesagt hat, dass Eltern sich gerne für ihre Enkel opfern würden, das klang ziemlich grauenvoll. Meine Mutter ist über 80, die des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo ist 89, ich kenne sie sehr gut. Meiner Auffassung nach sind es diese Menschen wert, für sie zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Mehrheit von uns das Leben für wertvoller hält.
3: Pause Than what those are
0: Die Hälfte der Amerikaner leben von Gehaltscheck zu Gehaltscheck und haben nicht mal 400 Dollar auf der hohen Kante für einen Notfall. Jetzt torden sie Lebensmittel und decken sich mit Schusswaffen ein. Glaubst du, dass wir mit sozialen Unruhen rechnen müssen? Und wie können Investoren so etwas berücksichtigen?
3: So, I, I, I think there could be social unrest if you told me that we were leaving the economy closed for three months.
1: Wenn wir die Wirtschaft für drei Monate schließen, kann ich mir schon vorstellen, dass es soziale Unruhen geben wird. In New York sieht man schon jetzt mehr Graffiti, viele Lokale vernageln ihre Schaufenster. Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube, dass wir das vermeiden können, wenn wir außerhalb der Hotspots die Wirtschaft ab April langsam wieder hochfahren und das Konjunkturpaket anfängt zu wirken. Aber das, was du ansprichst, diese Ungerechtigkeit, die ist tragisch und das ist etwas, was die Politik angehen muss. 85 Prozent der amerikanischen Familien verdienen weniger als 75.000 Dollar im Jahr. Sie haben kaum Ersparnisse und stehen ständig unter Druck. Vielleicht hilft es, wenn man mehr in Infrastruktur investiert, in Jobtraining, in das Ausbildungssystem. Ich hoffe, dass die jetzige Situation ein Weckruf für die Politik ist, weil sie dieses Problem in den letzten 15 Jahren vernachlässigt hat. Wir sind alle so vernetzt heutzutage, dass sich diejenigen mit der besten Krankenversicherung bei denjenigen mit dem Coronavirus anstecken können, die sich keine Krankenversicherung leisten können. Wir sind in unserer Gesellschaft alle nur so stark wie das schwächste Glied. Und das ist etwas, das wir angehen müssen, wenn diese Krise hinter uns
3: liegt.
0: Klingt gut. Hast du dir schon mal überlegt, dich für das Präsidentschaftsamt zu bewerben?
3: Ich bin nicht wirklich für etwas,
0: Nein, nicht wirklich.
1: Ich trage gern zum politischen Diskurs bei und in 10, 15 Jahren, falls mich das Virus bis dahin nicht erledigt hat, würde ich das nicht ausschließen, aber nicht jetzt.
0: Du hast eben die Familie des New Yorker Gouverneurs Andrew Cuomo erwähnt. Wie denkst du, dass er die Krise in New York gemanagt hat? Und glaubst du, dass er noch demokratischer Präsidentschaftskandidat werden könnte?
3: Ich bin
1: mit Andrew und seinem Bruder Chris aufgewachsen. Wir sind seit 40 Jahren befreundet. Ich habe Andrew auch bei seinen beruflichen Ambitionen stets unterstützt, wie zum Beispiel bei der Gouverneurswahl 2010. Er ist moderat und integer und macht einen tollen Job für den Bundesstaat New York. Seine Performance in dieser Krise ist vorbildlich, vor allem verglichen mit dem Nonsens des Präsidenten. Allerdings glaube ich nicht, dass die Demokraten ihn als Präsidentschaftskandidaten aufstellen würden, weil sie genau wie die Republikaner wollen, dass sich ihre Kandidaten im Vorwahlkampf beweisen, durchs Feuer springen und um den Job betteln. Das war auch Bloombergs Problem. Er ist sehr kompetent und erfahren, aber er kam einfach zu spät ins Rennen. Einstellen würde ich ihn sofort, weil er die USA sehr gut führen würde. Aber der US-Präsidentschaftswahlkampf ist nun mal ein Beliebtheitswettbewerb. Wenn Trump allerdings nochmal gewählt werden sollte, sehen wir düsteren Zeiten entgegen.
3: Where the
0: Apropos Trump, deine Zeit im Weißen Haus war kurz, aber legendär. Was war die wichtigste Erkenntnis, die du mitgenommen hast?
1: Dass ich in Hohenbogen gefeuert worden bin, das war schon schlimm. Ich habe meine Fehler aber voll anerkannt. Das Lustige ist, dass General John Kelly, der mich als Stabschef gefeuert hat und ich jetzt beste Freunde sind, wir treten oft gemeinsam bei Veranstaltungen auf. Insgesamt möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Die Zeit hat viel Spaß gemacht und ich habe viel gelernt. Ich glaube nicht, dass ich heute diese Plattform hätte, mit der ich so viele Leute mit wichtigen politischen Themen, erreichen kann, wenn ich nicht mit so viel Aussehen aus dem Weißen Haus geworfen worden wäre. Ich habe viel über das Regieren gelernt und vor allem auch, wie brutal der Machtkampf ausgetragen wird.
0: Hinter den Kulissen Hinter den Kulissen fragen sich die CEOs, was für eine Strategie Trump hat und wie sie sich darauf einstellen können. Es herrscht Ratlosigkeit, denn eine Strategie ist nicht zu erkennen. Warum hat Trump die Corona-Krise so lange geleugnet, dann verharmlost und danach praktisch nichts unternommen? Warum verfügen die USA immer noch nicht annähernd über die notwendige Diagnosekapazität? Sie haben lediglich 10% der Tests, die sie bräuchten. Warum hat Trump noch am 7. Februar, lange Zeit nachdem er von seinen Geheimdiensten über das Ausmaß der Krise unterrichtet worden war, die gesamten nationalen US-Reserven an Schutzkleidung, sage und schreibe 18 Tonnen, als wohltätige Spende nach China geschickt? Und für alle, die es nicht glauben, dies hat Außenminister Pompeo offiziell auf der Seite des Außenministeriums gepostet. Warum hat Trump zumindest danach nicht dafür gesorgt, dass diese Bestände wieder hochgefahren wurden? Jetzt werden Ärzte, Krankenschwestern und andere Helfer an der Front ohne notwendige Munition als Kanonenfutter verheizt. Unerklärlicherweise hat er sich auch bis Anfang April geweigert, das Kriegsgesetz Defense Production Act zu aktivieren, mit dem US-Unternehmen verpflichtet werden können, notwendige Güter wie Beatmungsgeräte zu produzieren. Warum behauptet er, dass Gouverneure lügen und gar nicht so viel Hilfsmaterial benötigen, wie sie behaupten? Unglaublicherweise geht er sogar so weit, Krankenhauspersonal des Diebstahls von Masken und Schutzkleidung zu bezichtigen, um den Mangel zu rechtfertigen. Und dann noch das. Noch am 24. März verkündete er seine Absicht, alle Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung zu Ostern wieder aufzuheben, damit Geschäfte und Firmen wieder öffnen könnten. Vor allem wolle er volle Kirchen sehen.
2: Easter is a very special day for me and I see it sort of in that timeline that I'm thinking about and I say wouldn't it be great to have all of the churches full you know the churches aren't allowed essentially to have much of a congregation there and most of them I watched on Sunday online and he was terrific by the way but online is never going to be like being there so I think Easter Sunday and you'll have packed churches all over our country I think it would be a beautiful time.
1: Ostern ist für mich ein ganz besonderer Tag und ich betrachte die Krise auch vor diesem Zeitraum und sage, wäre es nicht toll, wenn die Kirchen alle voll wären? Ich bin mir nicht sicher, ob es dieser Tag sein wird, aber ich würde es am liebsten auf Ostersonntag legen, damit am Ostersonntag alle Gottesdienste geöffnet sind. Das wäre wunderschön.
0: Warum er volle Kirchen sehen wollte, obwohl alle seine epidemiologischen Berater ihm sagten, dass der Höhepunkt der Krise noch bevorstehe und exponentielle Ansteckungsgefahr herrsche, bleibt sein Geheimnis. Vielleicht hatte sein Plan auch einfach persönliche Gründe, denn kurz vor seiner Ankündigung mussten sechs seiner größten Clubs und Hotels wegen Coronavirus schließen, unter anderem auch sein Club in Palm Beach, Mar-a-Lago. Anstatt eine einheitliche Bundesstrategie zu fahren, spielt Trump die Staaten gegeneinander aus. Die, die Trump wohlgesonnen sind, wie Florida, bekommen alle Hilfsgüter, die sie beantragt haben, während andere Trump-Kritische, wie New York, Washington und Michigan, Mittel vorenthalten werden. Aber nicht nur das. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, hat durchblicken lassen, dass die Trump-Administration sogar ihre Geschäftspartner angewiesen hat, Michigan zu boykottieren. Trump macht nicht einmal einen Hehl daraus, dass Staaten, die etwas von ihm wollen, nett zu ihm
2: sein müssen. I want them to be appreciative.
1: Ich erwarte Wertschätzung für unsere großartige
0: Arbeit. Sie sollen keine Unwahrheiten verbreiten und mich wertschätzen. Ende März lag like in den USA das Twitter-Hashtag Genocide, also Trump-Völkermord, ganz vorn. Es scheint unvorstellbar, aber könnte es tatsächlich sein, dass Trump die Pandemie instrumentalisiert, um seine Wahlchancen zu erhöhen? Fakt ist, bisher sind nur 20 Prozent der Corona-Todesfälle in den Landkreisen aufgetreten, die Trump 2016 gewählt haben. Ausblick Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die US-Wirtschaft spreche ich jetzt noch einmal mit Anthony Scaramucci, Investmentmanager und ehemaliger Trump-Mitarbeiter im Weißen Haus. Anthony, was glaubst du, wie sich die Corona-Krise auf die US-Wirtschaft auswirken wird?
3: Ich
1: bin im Hinblick auf die US-Wirtschaft optimistisch. Nicht für die nächsten beiden Quartale, weil wir da allein schon begrifflich in eine Rezession rutschen werden. Aber das ist eine ganz andere Art von Rezession als in der Vergangenheit. Bis zum Einsetzen der Pandemie war die US-Wirtschaft sehr stark und jetzt angesichts des Konjunkturpakets kombiniert mit den Maßnahmen der Notenbank, denke ich sogar, dass sich die Wirtschaft im dritten und vierten Quartal überheizen könnte. Ich glaube zwar nicht, dass wir schon zu Ostern wieder in den Normalzustand zurückkehren können, aber ein bis zwei Wochen danach könnten zumindest einige Regionen, die nicht so stark vom Virus betroffen waren, langsam wieder öffnen. Also ich bin ziemlich optimistisch, auch als Vermögensverwalter. Wir verwalten 10 Milliarden Dollar und positionieren unser Portfolio jetzt so, dass wir vom Aufschwung profitieren können.
0: Den Börsen schien das Konjunkturpaket ja zu so gefallen. Sie sind gleich gestiegen. Aber was glaubst du, wie sie längerfristig performen werden?
1: Wenn man sich den Volatilitätsindex VIX anschaut, sieht es so aus, als ob die ganze Corona-Situation schon in den Markt eingepreist wäre. Und das Riesenkonjunkturpaket gibt den Märkten natürlich Auftrieb. Normalerweise halte ich mich mit Vorhersagen zurück, aber ich mache dieses Geschäft seit 31 Jahren und meiner Meinung nach haben wir an der Börse den Tiefpunkt
3: erreicht. Is now been priced into the market.
0: Wie sollten sich Investoren angesichts dessen positionieren?
1: Für professionelle Investoren könnten bestimmte Hypothekenpapiere attraktiv sein, weil sie staatlich garantiert sind und stark unter Wert gehandelt werden. Wenn man sie jetzt kauft und zweieinhalb Jahre lang hält, kann man 14 Prozent kassieren. Im Aktienmarkt muss man sich auf Volatilität einstellen. Aber ich glaube, dass die Märkte wieder auf den Level steigen werden, auf dem sie sich vor dem Virus befunden haben, auch wegen der gigantischen Förderpakete. Deshalb würde ich auf US-Unternehmen, US-Aktien und US-Zinspapiere setzen.
3: Wie
0: schätzt du Trumps Chancen ein, wiedergewählt zu werden?
1: Ich glaube, dass sich seine Chancen durch die Corona-Krise gerade verbessern. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar war die einhellige Meinung der Eliten, dass Trump die Wiederwahl gewinnen würde. Jetzt denken sie, dass seine Chancen 50-50 stehen. Wenn es Trump gelingt, die Wirtschaft wieder anzuwerfen, indem er den Markt mit Geld flutet, könnte es sein, dass sich die Wirtschaft bis Oktober wieder so weit erholt und die Leute zufrieden sind. Auch wenn sie vielleicht denken, dass er in der Krise Fehler gemacht hat, rückt das in den Hintergrund, wenn es ihnen finanziell wieder gut geht. Außerdem tritt er gegen Joe Biden an. Ich habe großen Respekt für Joe, aber ich glaube, dass es da einige Probleme gibt, wie zum Beispiel sein Talent in Fettnäpfchen zu treten. Das löst bei vielen Wählern Skepsis aus.
0: Meine Befürchtung ist, dass Trump die Krise absichtlich eskalieren lässt und dann die Wahlen aussetzt nach dem Motto, wir befinden uns im Ausnahmezustand, zu viele Leute sind zu krank, um zu wählen, wir müssen die Wahl verschieben. Hältst du das für möglich?
3: Um. So
1: wie ich ihn kenne, würde er das Leben gerne tun. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass er damit davon kommen würde, weil es zu viel Druck aus dem Establishment der Republikaner geben würde.
0: Zum Schluss. Hast du eine Botschaft für unsere Zuhörer? Etwas, das du für wichtig hältst oder eine Erkenntnis, die sie mitnehmen sollten?
1: Deutschland hat nach dem Krieg ein ökonomisches Wunder vollbracht. Jetzt ist es das Herz der europäischen Wirtschaft. Ich finde, dass das Land einen tollen Job gemacht hat im Hinblick auf den Zusammenhalt der europäischen Gemeinschaft. Und ich glaube, das Wichtigste ist jetzt, sich Nationalismus und Populismus entgegenzustellen, weil das immer ein böses Ende nimmt. Wir müssen zusammenkommen als Menschen und als Völker, um Frieden und Wohlstand aufrecht zu erhalten. deshalb wäre meine Botschaft an Deutschland dass es einfach auf Kurs bleiben sollte
3: note, anthony, so and so i'm hoping that you can get that message to younger people without having the consequences of what happens when we start fighting
0: each anthony die Corona-Krise deckt mit ihren schrecklichen Konsequenzen auch die sozialen Missstände in den USA auf. Während todkranke Bürger nicht an Tests kommen, werden Prominente sogar ohne Symptome sofort getestet. Während normale Bürger in Warteschlangen bei der Notaufnahme tot zusammenbrechen, richten sich die Reichen in ihren Luxusdomizilen private Intensivstationen mit Beatmungsgeräten ein. Überall im Land decken sich die Leute mit Schusswaffen ein, weil sie Angst haben, sich verteidigen zu müssen. Hoffen wir, dass wie von Anthony Scaramucci angemerkt, die Politik die Corona-Krise zum Anlass nimmt, den Kapitalismus zukünftig gerechter zu gestalten. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintop, Synchronisation Christian Hermann. Produktion Laurens Achilles.
1: Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von AudioNow.
2: AudioNow